0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Hubert. Marie-Laure Aucourt, euh, qui est avec nous dans toutes ces émissions, est une spécialiste du droit des successions, donc plutôt dans le domaine du droit, mais également dans le domaine de la fiscalité. Et ça tombe bien, parce qu'on a une question d'auditeur qui touche justement à la fiscalité. Mais en général, le droit, il y en a avec. Mmh. Donc la question, c'est celle-ci. Avec mon mari, nous avions constitué il y a très longtemps un portefeuille d'actions parce qu'il s'intéressait à la bourse. N'ayant pas d'enfant, il y a une dizaine d'années, nous sommes passés en communauté universelle. Ce qui fait qu'à son décès il y a trois ans, je n'ai rien payé en droit de succession. Aujourd'hui... Je voudrais vendre une partie des actions du portefeuille dont j'ai hérité parce que ma banque me dit que je devrais faire des arbitrages et aussi parce que j'en ai besoin. Et il y a la question des plus-values. Comment est-ce que ça marche
1: Ok. Donc là, on a une dame qui est veuve, hein, puisqu'elle nous explique qu'elle a perdu son mari il y a trois ans. C'est un couple qui n'avait pas d'enfants et euh, il y a une dizaine d'années, avant le décès de son époux, ils sont passés en communauté universelle. Alors on peut peut peut-être rappeler en quelques mots ce que c'est que la communauté universelle
0: Communauté universelle.
1: Qu'est-ce que c'est alors, c'est des gens donc qui étaient mariés à la base, soit en communauté qu'on appelle réduite euh, aux aquets ou peut-être en séparation de biens. Et à un moment donné de leur vie... Peut-être y avait... sans
0: contrat de mariage.
1: Peut-être sans contrat, donc communauté Donc de biens en communauté. Réduite. ouais, réduite aux aquais. Euh Donc, il y a un moment de leur vie, comme il euh, n'y avait pas d'enfants, ils ont voulu se protéger certainement l'un l'autre et ont adopté la communauté universelle. Ça veut dire que globalement, ils ont tout mis dans un patrimoine commun, dans un pot commun. Et souvent, avec ce contrat de mariage de communauté universelle qu'ils ont refait euh, il y a une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle une clause d'attribution intégrale de la communauté aux conjoints survivants. Ce qui fait qu'au décès du monsieur, madame a euh, Reçu, elle s'est vue attribuer l'intégralité des biens de la communauté.
0: Elle est, elle est devenue propriétaire de tout ce qu'ils avaient Mais ensemble. Tout
1: à fait. Euh, et Est-ce euh...
0: qu'elle a hérité au sens premier du non, terme non, non, le mot n'est pas trop non. juste dans la question.
1: Oui, ce n'est pas un vrai héritage. Elle s'est vue attribuer euh, la, tout ce qu'il y avait dans la communauté. C'est plutôt <rire> au niveau des régimes matrimoniaux et des règles de régime matrimonial que ça se passe. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de déclaration de succession à récupérer donc c'est l'avantage de la
0: communauté, de la communauté universelle, fait. en fait, il n'y a pas de succession au moment du décès non. d'un des époux, l'un comme l'autre. L'un
1: comme l'autre, hein. et à condition que dans le contrat de communauté universelle, qu'ils ont refait par devant notaire, hein, c'est une obligation, hein, le contrat de mariage quand il y en a, que ce soit juste avant le mariage ou par changement de, de régime matrimonial en cours de mariage, c'est forcément un acte notarié. Donc ils ont forcément été voir le notaire pour faire ça. Je voulais juste rappeler que euh, euh, dans une communauté universelle, il peut y avoir ou pas cette fameuse clause. Et c'est que quand il y a une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, qu'il n'y a pas d'ouverture de succession en tant que telle et que le conjoint récupère l'intégralité de ce qu'il y avait dans la communauté. Je le rappelle, puisqu'on a encore vu, il n'y a pas très longtemps, un cas où il n'y avait pas cette clause-là, et donc il y a bien une transmission aux héritiers. Oui, oui, du c'est, décès. c'est
0: vraiment cette clause-là qui est déterminante oui. euh, du contrat oui. de mariage.
1: Donc Alors... euh, voilà, notre couple a cette communauté euh, universelle, et euh, donc il y a dans cette communauté des actions.
0: Voilà, il y a des actions. Alors euh, c'est vrai que la question, euh, quand on le reprend, avec mon mari, nous avions constitué Donc euh, ça laisse supposer qu'ils avaient une gestion commune de leur patrimoine Donc, donc on va prendre cette hypothèse qu'au moment du décès c'est la communauté universelle donc elle devient propriétaire de la totalité des actions Oui.
1: et donc elle envisage de les vendre et aujourd'hui bien, la différence entre le prix de vente des actions et la valeur d'entrée dans le patrimoine des actions et eh bien ça va constituer une plus-value sur laquelle elle va certainement devoir payer de l'impôt oui parce que
0: là c'est, c'est important parce que peut peut Peut-être qu'il s'agit d'actions qui ont été achetées il y a très très longtemps et quand on arrive au moment de la vente, on se pose nécessairement la question de savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour calculer la plus-value la plus faible possible. Oui. Différence entre le prix d'achat et le prix de vente.
1: Et donc là, dans notre histoire de cette dame-là qui est mariée dans un régime de communauté, la valeur de départ, la valeur pour le calcul de plus-value, ça va être la valeur d'entrée dans leur patrimoine. Donc la valeur d'achat des actions au départ quand son mari les a achetées parce qu'il s'intéressait à la Bourse.
0: D'accord. Et pas la valeur ou à la date du décès Non. Non. Et si ça avait été un autre régime que la communauté universelle Ça aurait universelle. été
1: différent si euh, on avait euh, une situation classique avec une communauté de biens réduites aux aquais. Euh, on aurait eu euh, la moitié euh, du prix de revient, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, de nos actions qui euh, auraient été la valeur initiale parce que Madame elle avait la moitié du portefeuille des actions au moment Mais où il y, aurait on les a pas eu,
0: il y aurait eu des plus-values pour la succession ou euh, le seul fait que. On Hérite d'action est est taxable. Alors, pour. pour, euh, pour, En droit de succession, bien sûr, mais.
1: On prend 10 actions. Ouais. On imagine il y en avait cinq entre guillemets qui étaient la part de Madame et cinq qui étaient la part de Monsieur. D'accord. Madame elle est encore en vie c'est elle qui qui vend les actions donc sur les cinq premières actions réputées à être à Madame le prix de revient c'est la valeur d'achat des actions.
0: D'accord la valeur d'origine.
1: D'origine. Par contre sur les dix les cinq autres pardon euh, qui étaient à son mari qu'elle a imaginons héritée, soit toute seule ou soit avec des enfants si elle en avait, c'est la valeur au moment de la succession, parce qu'ils sont rentrés dans le patrimoine de cette dame-là par le décès de son mari. D'accord. Et de la plus-value qui a pu être faite, l'augmentation de valeur des actions entre l'entrée dans le patrimoine, l'achat et le décès, eh bien cette plus-value, elle est gommée, il n'y a pas d'impôt, puisque en transmission par succession ou même par donation, à titre gratuit, on n'a pas de plus-value euh, taxée.
0: Donc il n'y a pas de plus-value en plus de la déclaration de succession, non, dans d'autres tout termes. À fait, Et tout quand à fait. on elle va revendre ses actions, on va reprendre cette valeur déclaré chez le notaire
1: exactement
0: d'accord euh, oui c'est intéressant quand même de de voir que mais c'est même un peu complexe
1: ah oui en fonction de la situation patrimoniale et matrimoniale euh, de de, bah, de notre couple qui a les actions on prend pas les mêmes valeurs pour constituer le prix de revient et pour faire le calcul de la plus value
0: donc tout ça euh, voit l'importance du régime matrimonial ou à prendre en compte au moment où on fait l'analyse bon ça a été fait au décès bien évidemment et là, on y voit clair au décès, puisque les actions sont réparties entre euh, les, les deux patrimoines, celui du décédé et celui du conjoint survivant. Mais ce n'est pas exactement la question de notre auditeur. Notre auditeur, elle, notre, la dame là, qui, qui nous pose la question, elle nous dit moi, c'était communauté universelle. Donc, il n'y a aucun doute. Non. La valeur d'origine, la valeur à prendre comme prix de revient des actions, c'est la valeur d'origine.
1: Oui, la valeur d'achat. Des actions, c'est... quand son mari les a achetées pour le compte de, de leur couple, entre guillemets.
0: Donc, c'est la valeur maximum, hein oui. euh, malheureusement. Donc, ça peut, ça peut faire beaucoup si c'est des actions qui sont très anciennes ou, et qui ont, ont pris beaucoup de valeur. Tout à quoi. fait. Et, et la taxe, c'est important
1: Alors, la taxation, euh, le régime de droit, c'est ce qu'on appelle la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique, qui est de 30%. Les 30% se décomposent en 12,8%. De la plus-value. De la plus-value. Donc je prends mon montant de plus-value, mettons 100 euros par action de plus-value, et bien il y en a 30 euh, qui vont constituer le prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax. Ces 30 se composent de 12,8 d'impôt et de 17,2 de CSG CRDES. Ça et c'est... c'est le régime de base.
0: D'accord, donc c'est pas toujours la flat tax à 30%. Il y a une autre
1: possibilité. possibilité. Si c'est plus intéressant pour cette dame-là, c'est d'opter pour sa tranche marginale d'impôt, enfin une imposition à sa tranche marginale d'imposition. Donc après, en fonction de la situation fiscale de cette dame, est-ce qu'elle est imposable à l'impôt sur le revenu ou non Si elle est dans une tranche soit à zéro ou plus faible, elle a peut-être intérêt à prendre tranche marginale d'impôt plus 17,2 de CSG, CRDS. Donc il faut qu'elle compare les 12-8 d'impôt euh, par rapport à sa situation fiscale, euh, par rapport à la situation où elle prenait la flat tax où on a 12-8 d'impôt. En sachant également que quand je prends l'option pour la tranche marginale d'impôts, cette option elle est valable pour toutes les plus-values que je vais faire sur l'année. Imaginons elle les vend en 2023, elle opte pour euh, la taxation sur ses plus-values de vente d'actions euh, sur euh, tranche marginale d'impôt, ça, ça va s'appliquer sur tous les autres plus-values éventuelles qu'elle ferait dans cette même catégorie. De valeurs mobilières. De valeurs mobilières.
0: Même en dehors des actions
1: des actions, ça peut être des parts sociales d'une société. Euh, Donc, il voilà. faut
0: bien réfléchir euh, avant d'opter pour euh, la position au barème de l'impôt sur le revenu, plutôt que la, cette flat tax à 30%. Alors,
1: en général, c'est pas trop compliqué quand même, puisque les déclarations de revenus on les fait au printemps qui suivent. Donc là, si je regarde sur ce que je vends en 2023, je vais déclarer ça au final, au mois de mai 2024. Donc, j'ai quand même assez facilement la situation de ce que j'ai vendu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 pour faire euh, le choix entre je reste dans le régime flat tax ou je vais sur le barème euh, progressif et ma tranche marginale d'impôt plus les 17.2 de CSG CRDS.
0: Et donc, euh, oui, j'aurai le temps de faire, le, oui, de faire les calculs. en connaissance de cause. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où la dame euh, vend les actions, oui. hein, euh, soit pour faire des arbitrages parce qu'un arbitrage, c'est, ça veut dire je vends un type d'action pour en racheter un autre, tout à fait, avec euh, l'accord du, du banquier qui organise ça où euh, je peux vendre et récupérer l'argent, c'est le même problème de plus-value. Exactement. Il hein, n'y a rien de non. différent. Et, et si elle avait donné ses actions
1: bah, On aurait gommé la plus-value puisque quand je donne, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value qui est faite. Il y a bien une plus-value hein, si mes actions ont augmenté de valeur entre le moment où elle les a achetées et où elle les donne, mais elle n'est pas fiscalisée.
0: Ce qui veut dire que celui qui reçoit en donation des actions, quand il est revend, quel que soit le délai dans lequel il va les revendre ensuite on reviendra toujours en valeur de prix de revient au prix déclaré dans la donation. Tout à fait. D'accord. C'est une manière euh, assez sympathique d'éviter un impôt sur des actions qui auraient beaucoup beaucoup de plus-value. Oui,
1: mais là si la dame elle a besoin d'argent ça ne va pas. Donc tout dépense qu'elle veut. Si elle a besoin d'argent, elle va être obligée de vendre. Si effectivement elle n'a pas besoin d'argent, elle peut donner. Je vais gommer ma plus-value, mais ce n'est pas elle qui a les sous, c'est le donataire qui vendra.
0: Et et oui, donc après, on peut tout (rire) imaginer, mais nous, on n'osera pas aller sur ce terrain-là. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laure pour ces explications. Et j'espère que nos auditeurs y voient beaucoup plus clair. Et surtout, l'auditrice qui nous a posé la question. A très bientôt sur RCF.
1: Au revoir Hubert.
0: Au revoir à tous.